0: Fala galera, tá começando aqui mais um castellano Ideias Hoje aqui com o nosso querido professor Jonas E antes de tudo, vamos falar também aqui dos nossos patrocinadores Nossos apoiadores aqui de quebrado Store Hoje estamos eu e aqui, meu parceiro, Luiz Sérgio Vanderlei Todo uhum. mundo trajado de, de Quebrada Store é, Agradecer também aí a Tainá Fotografia, tá com a gente aqui também E o DJ Nando também principalmente E lembrar também da, da minha tabacaria da Rucá Estamos com novos, novos projetos aí também. Quero dar a abertura aqui para é, o Vanderlei. O Exército está falando.
1: É, primeiramente, boa noite. Eu queria lembrar também que todos os patrocinadores aí estão na descrição: a Tabacaria, a de Quebrado Store, Tainá Fotografia, Anando Produções. Se vocês quiserem conferir mais o trabalho do pessoal, é só conferir na descrição, vai estar tá tudo aí. É, queria dar boa noite para todo mundo. né? Boa noite, Jonas. Boa noite, aí, meus parceiros. aí. Boa noite. E vamos começar né, esse podcast aí. Boa. Bora.
2: Eu quero, antes da gente poder começar, eu quero agradecer o Jonas, a presença dele, que vai ser muito importante para a gente. E também aos nossos apoiadores. Tainá, de Quebrada, Luanzinho, E Bocá, lembrar também que a Tainá, Tainá
0: tá com um pack de fotos aí em promoção, para o dia das mães aí, quem quiser estar tá, tá disponibilizando aí, vai ter o contato também no, na descrição do, do vídeo, na descrição. Do, do Instagram também, né? Sim. Do De Quebrado de Store também. Quem quiser estar tá com, com roupa de streetwear aí, vamos para cima. É isso. É isso. E dá a abertura aqui pro Jonas se apresentar para vocês, dar um espaço para ele. Isso, Jonas. Tudo jóia? Boa noite,
3: pessoal. Boa noite. Prazer gente. grande estar tá aqui conversando com vocês. Já nos conhecemos aí da vida, né? <risos> Sempre trocando ideias, nos encontrando. Prazer muito grande realmente estar aqui, falar com vocês, falar com o pessoal que está aí. Eu conheci vocês assistindo lá, tive a grata surpresa de ver meu nome citado. É um prazer realmente estar falando aqui e trocar essa ideia. Eu acho que nós podemos aprender juntos, eu ensinar vocês, vocês me ensinarem. E assim a gente constrói uma sociedade cada vez melhor.
1: Da hora, mano. É, você quer, alguém quer começar falando alguma coisa, mano?
0: Queria dar abertura aqui para o Jonas também. É, queria te perguntar, Jonas... É, como que foi o início ali da, da sua carreira profissional como professor? Como que foi a ideia que você teve? Tipo, ah, acordou num dia e falou, eu quero ser professor? Como que foi isso aí?
3: Loucura, é. né? Loucura. Quem tem um sonho Compartilhe desse sonho aí um pouco. <risos> Bom, eu acho acho não, tenho certeza. Eu nasci professor, cara. Eu Enquanto eu tava no ensino médio ali, eu não tinha pretensão de fazer nenhum curso, faculdade nem nada. Eu era muito religioso na época. Minha ideia era completar 17, 18 anos e sair pregando a palavra de Deus. Realmente, não é brincadeira, é o que eu queria. Mas a minha vida teve uma mudança muito grande dos 17 para os 18. E eu falei, ah, vou fazer alguma coisa. O que, que eu vou fazer? Engenharia, medicina, direito, não passar na minha cabeça. Eu queria falar. Sempre curti falar, me comunicar, expressar. Eu acho que a profissão que eu mais me identifiquei naquela época foi dar aula. Queria dar aula, eu peguei a disciplina que eu mais gostava, que era a geografia. Que esse estudo o mundo, a, o que está acontecendo, co, como está a nossa vida. A nossa vida é baseada nesse estudo. né Foi aí que eu falei: vou virar professor de geografia. Fiz a faculdade sem muita pretensão. Eu já era professor de informática na época, quando a informática era mais tranquila. Hoje eu não sei nada. Era mais tranquilo, eu juntei o último agradável. Por sorte, comecei a dar aula cedo, porque não tinha professor. Hoje tem bastante de geografia na área, tinha um pessoal já habituado, trabalhando, mas não tinha uma galera nova. Então, no meu primeiro ano de faculdade, já comecei a dar aula e estou aí até hoje. Faz 10, 11 anos que eu já estou atuando como professor.
0: E um dos melhores professores que eu já tive, gente. Ah, bondade, ah, senhor. O pessoal, o pessoal, <risos> conhece, tem que, o pessoal tem, conhece. Tem que puxar o saco, né, mano? É. Todo convidado, você <risos> tira entendeu? Tirar ponto, tirar ponto. É... Aí que...
1: É... Mano, eu lembro que eu ia muito lá na house, né, mano? Você falou que era professor de informática. A gente chegou até a jogar mu junto, né, mano? Você lembra disso? Nossa, eu é, era... Você
3: jogava, né, Delay?
1: Eu dava show pra caramba. É uma diferença oh, grande. Aí. Tadinho, mano. Eu era o melhor BK bador, Só isso. Eu não, não tornei mas... GM, né? No... <risos> então, aí tem as vantagens, né? Mas é eu lembro que, mano, nós jogava muito na lama Tipo assim, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com você, sim. Aí, tipo, mano, da hora... Tipo, conheci, assim, eu era, eu acho que tem uma discrepância de idade, assim, eu acho que um pouco, pouca idade, né? Você nasceu em 96, não foi? 92. 90, isso, então eu nasci em 98, então uns 6 anos seis aí. Anos, isso. Então, por incrível que pareça, ainda você chegou a dar aula pra mim, eu acho que foi no, no segundo colegial, né? Segundo? Ou, não, e, terceiro. Segundo, e terceiro, segundo lógico, e terceiro, né? Segundo e terceiro, né? Ah. e E eu já gostava muito de geografia, mano, já gostava bastante de geografia e história. Então, acho que era, tipo assim, eu sempre me identifiquei com humanas. E, mano, passei a gostar mais ainda de geografia, porque a gente, tipo assim, os professores aqui, não sei, não sei no todos, né, não, não tive aula com todos, mas muitos professores não, não articulam e não andam na sala. E eu, o que prendia atenção muito era, tipo assim, o Jonas sempre ficava andando na sala, sabe, Tipo assim, fazendo a galera. E não era
0: só tipo aquela explicação quadrada, era uma é, coisa. É, entendeu? Era um bagulho mais global Era um diálogo, né? Globalizado,
1: entendeu? O tipo bom. assim, como era geografia, tem muito desglobalização, se tipo assim, entrava em vários assuntos. Eu acho que também
3: a própria matéria abria portas para conversar com a galera. Interessante isso aí que você comentou, Dele. Pode chamar de lei, né? Pode, de boa. É técnica de oratória, cara. Eu uhum. sou um amante do oratória, eu gosto Sim. pra caramba, eu estudo, eu gosto de ler. A gente, às vezes, fazemos algumas palestras, curso sobre isso. Quando você conversa com a pessoa, ou quando você está dando mal, você tem que trazer a atenção da pessoa para você. Concordo. Se eu estou conversando com o Luiz Sérgio, olhando para a parede na frente, ele não vai respeitar o que eu estou falando, ele não Sim. vai curtir a minha mensagem. Ah, sabe que o João está falando de verdade, não é? Mas quando você olha no olho da pessoa, ou você está distante, você se aproxima para falar com ela, ou está todo mundo assim, você dá uma acordada, bate na mesa, dá uma corrida, opa. Esse cara é meio louco, tem que prestar atenção Parece no que ele tá falando. Sim. E, ó, oh, tá dormindo. Delay, o que, que você entendeu disso aí? Uhum. Opa, então tem que ficar acordado, que se eu daqui a pouco ele vem perguntar de novo, eu não vou ter entendido nada. Sim. Então é meio que você vai fazendo essas técnicas para trazer o pessoal para dar atenção no que você tá falando. Sim. Porque senão aquela aula que você fala, 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 ninguém entende nada. Caramba. E um bom professor comunicador nem sempre é aquele que tem muito conhecimento, uhum. mas é aquele que faz com que as pessoas entendam o que ele tá passando. Isso é a comunicação. Se você fala e o outro te entende, você é um bom comunicador.
1: Cara, muito bacana, porque tipo assim, eu, igual a gente é conhecido da vida assim, muitas vezes eu te trombei, tipo igual na Lan House quando eu era menor, na escola quando eu, nessa relação de professor e aluno, e também nesse meio termo no Rotaract, né? Desde quando eu te conheci, você era do Rotaract, aí não tinha o Interact aqui. Aí foi eu e a galera lá, a ideia não foi minha, né? Foi da galerinha lá, eu só participei. Mas eu fui um dos sócios fundadores do Interact, né? Aí, tipo assim, você já dava palestra e já fazia essas técnicas de oratória. E eu sou muito observador, né, mano? E eu sempre, tipo, observo esse negócio e vejo que tá fazendo porque tem um motivo, entendeu? E eu
3: acho muito bacana isso, mano. Exatamente. E tudo tem um motivo na oratória. Sim. Tudo. O que você faz com a mão... O lugar que você olha, uhum. o que você faz com o seu rosto, a forma que você mexe o seu corpo, uhum. tudo isso é captar a atenção. Uhum. Tem, tudo tem um propósito. Às vezes, pode perceber muito, eu sou político, eu tenho suspeito a falar, mas agora eu estou entendendo mais. Quando você vê um político no cenário nacional falando, por exemplo, você nunca vai ver ele apontando o dedo para frente. Uhum. Isso é um gesto agressivo. As pessoas que estão escutando vão se sentir machucadas. É sempre a palma da mão aberta. É igual... Por quê? Você está trazendo as pessoas para você. Meio que você está abraçando a pessoa com a sua palavra. Hum. Então, nada é por acaso. Tudo tem uma explicação, tudo tem um Sim. motivo por trás.
2: E Bacana. como que surgiu a ideia de entrar na política?
3: Caramba! Eu acho que veio junto com a geografia. Eu, eu sinto que a gente tem que fazer alguma coisa aqui nesse mundo. Eu não posso simplesmente vir aqui para comer, dormir e morrer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tava, até essa semana eu tive um encontro com, com outro cara aí que está querendo entrar na política, até a cenário mais nacional, e nós vivemos no Brasil um período muito complicado de descrédito da política, e com razão, uhum. que a gente sofreu muito, sofre ainda, muita roubalheira, muita corrupção, muita coisa errada. E por conta disso, os bons estão saindo da política, né? Ah, todo mundo rouba, o cara tá lá roubotando todo mundo aqui, então acaba eu não vou mexer que, com que isso.
0: Que engloba todo mundo como se fosse ladrão, né? Exatamente. É, acaba que, tipo... Julga, tem um julgamento... É, né, né, aí, aí. E como
1: essa, infelizmente, é a maioria, né a, a minoria se sente pressionada
3: Sim, e, acaba e acaba saindo. Aí os bons saem e os ruins ficam lá dentro e entram cada vez mais. Então, se a gente continuar nesse processo, nunca teremos pessoas boas na política. Uhum. Só que o processo deveria ser o contrário. Os bons entrarem para que os ruins se sintam motivados a sair. E eu não consigo ficar olhando de longe, ver o negócio daquela forma e não, não fazer nada. Se a gente tem uma forma para mudar, é fazendo política. Ah, eu não gosto de política. Cara, se eu não gosto de política, vai ter alguém que gosta que vai te governar. Ah, eu odeio política. Vai ter alguém que ama política e ele vai te governar.
0: É o mínimo que você tem que ter, é estar por dentro do assunto, né? Da da política ali, o que está acontecendo na sua cidade, no Brasil mesmo. Aí você tem que estar por dentro. Você não precisa necessariamente
3: ser um político, Sim, né? Um candidato. É mas você deve ser um ser político, Sim, um diz, ser de direitos é. sociais, é. democracia, exatamente.
1: Sim. E a gente, naturalmente, somos os seres políticos, né? Sim. Nas decisões que tomamos e
3: tal. Então, então é, é, é tipo meio que impossível fugir
0: disso. Não
3: tem como, né? A gente nasce numa sociedade política. Exato. Né? Não tem jeito.
0: E a gente sempre quer a mudança, né? Tem sempre a procura de mudança. E a. A mudança gira em torno da política, se você for ver. Cara, e...
1: Como que é, tipo, conciliar? Porque, tipo assim, você está em dois, dois cargos muito importantes, né? Tipo assim, é, tanto na, inserido na política como na educação. E como é que você concilia isso aí? Até, tipo assim, eu queria mandar um salve pro Maicon. O Maicon Pais que fez essa pergunta no Instagram. Legal. Aí eu que tô fazendo ela aqui, roubando ele de lá, mas eu falei que eu ia mandar um salve. Interessante a pergunta. Um abraço, Maicon. Como que você concilia, tipo, essa, essa. Porque, assim, eu vejo que são pilares, tipo, é o alicerce do Brasil hoje em dia, né? Muita gente se pergunta: assim, por que, que o Brasil tá ruim? Tipo assim, eu acho que, digamos, 99% vai apontar ou a política ou a educação. Ah, precisa melhorar isso. Como é que é conciliar esses dois? E, e
3: realmente é isso. Passa por essas duas bases. Inclusive, um abraço para o Michael também, parceirão. Já foi companheiro meu de Rotarato. Tenho um grande carinho por ele. Eu sou servidor público duas vezes, né? Uhum. E é interessante usar a palavra servidor, não funcionário, porque a minha função é servir a população. ah que discurso. Não, não é questão de ser bonito. É de realmente isso. Eu tenho que servir você... Tem que servir você, tem que ser. Não no quesito errado da política, mas eu Sim. tenho que servir. E como professor também. Como que eu sirvo as pessoas? Executando meu trabalho. Uma coisa que eu comentava com os meus alunos e comento até hoje. Eu sou pago para dar aula. Não consigo chegar lá, sentar, faz o que vocês querem aí, ou toma essa folhinha e copia e responde as perguntas.
0: Com, a gente tocou nesse assunto muitas vezes aqui, né? Hum. É sobre o professor chegar na aula e, tipo, falar: Ah, se vocês não querem ter a aula. Tipo, eu não <risos> eu tô recebendo o no meu salário também. Muitos tipo, professores ou, já falaram isso para mim. Ou,
1: tipo, além disso, né? Mesmo. Tipo assim, que só tá pelo salário, tem aqueles também que seguem a risca o livro didático, né? Eu, como tipo, inserir em história, sei que o material didático é também muito manipulado pelo governo,
3: né? Tem muita questão, né? tem, muita tem muita questão. Muita coisa essa, envolvida, e o professor também ele tem que ter liberdade de trabalho. Sim. Lógico que ele tem que seguir o cronograma, ele tem que seguir sim. a base curricular, tem que seguir só que... as bases, o currículo estadual. Ele, digamos, mas ele tem que saber como inserir isso. Sim. Né? Digamos eu vou tem que ser geografia. maleável para pra fazer pra trabalhar com, com as duas coisas. Vou dar aula e, de geografia, eu não posso ficar só na geografia de Europa. Tem que falar do Brasil, tem que falar de mim, sim. tem que falar de Cássia, pra você é. entender o que é o Inclusive, né,
1: em história, não sei se você sabe, a gente tem que ter uma lei para isso, né? Para falar de história de África, que é a 10.639. Então. Decorado, hein? Puxa aqui, <risos> ó. Puxa aqui. Tô estudando atualmente Brasil Imperial. Gente, aí. Ele anotou na mão, viu? Anotei que tá anotado aqui no pulso. Então. A gente tem uma lei para exercer e você sabe muito bem que ainda assim é muito, muito falho, porque a gente estuda o descobrimento do Brasil né? é, pelo, pelo eurocentrismo. Né? Então acaba que o professor tem que ter uma jogada ali para assim e passar para os alunos, que essa também não, não, é, não tem só essa visão. Né?
3: Isso, aí vai de encontro a pergunta que o Michael mandou. Eu tenho que unir e saber separar muito bem as minhas funções. Eu tenho minha visão política, que não é segredo de ninguém, o que eu acredito, o que eu... isso não quer dizer que eu sou melhor, que a minha visão está certa, eu tenho a minha visão. Uhum. E eu não posso apresentar essa visão na sala de aula. Se eu vou dar aula lá, sei lá, eu gosto de fazer alguns encontros, vamos falar de política hoje, esquerda e direita. Talvez os alunos até saibam a minha visão, mas eu tenho que dar a aula explicando o que é um, explicando o que é o outro, e o aluno vai decidir por si só o que tem a ver com ele. E na maioria das vezes né, é uma decisão, né? a gente já tem uma com base dos nossos fatores sociais e Sim. culturais, a gente já vai se identificar. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa, faz um teste de ideologia e vê que é outra coisa totalmente diferente. Então eu tenho que fazer dessa forma. Professor, eu sou professor. Hoje eu trabalho de manhã. Meu turno de trabalho no São Gabriel é de manhã. Apesar de estarmos em pandemia, eu dou aula todos os dias via Google Meet. E à tarde é o horário que eu tiro pra estar na câmera, atender é, as pessoas. Você dá aula da sua casa ou tem que ir na. Não, escola. na minha casa. A gente, casa isso entendi. A gente faz o horário em casa agora, todo mundo enrola em meu office. Abre o aplicativo isso. e. Vai. Só as reuniões que são. Presentes. Não, as
0: reuniões também online. online. Como Todas foi a, a sua adaptação aí ao, ao EAD aí? Como que você.
3: você infernal.
2: <risos>
3: todo, mundo. É o que todo mundo fala. É, infernal.
0: Eu, apesar Comforto.
3: de ser muito complicado, porque, igual você comentou, Luan também. Eu gosto de conversar, de dar aula e ouvir a opinião do aluno. O que, que você entendeu? O que, que você acha? Qual que é a sua opinião? E, virtualmente, eu, parece que eu estou falando com a parede a todo momento. Os alunos não se sentem motivados a participar. Abre a, a câmera, abrir o microfone. Ninguém quer abrir a câmera. Ninguém quer abrir a câmera, exatamente. Sete horas da manhã na segunda-feira, pô, todo mundo abre Todo, a todo mundo
0: só
1: entra. Um que abre com volta. a
3: cara inchada sou eu. Tem que abrir. Então, é complicado. E, além do mais, eu tive que desenvolver algumas técnicas de, na informática que eu já não tinha interesse mais. No passado eu gostava, fazia uns negócios hoje não serve pra nada
0: pra eu mim. Eu também fui assim, tipo assim, comecei ali dos meus 10 aos meus 15 ali, mexendo muito com informática, com parte de informática, de games e tudo, e passa, chegou num momento que parece que você... Tem o cara que faz por mim. É, eu pago 40, tem. Perto, 50, então ele vai fazer. Pai, é que é que ele Exato, faz. tem ele faz.
3: É tipo despachante. Eu vi um cara falando uma vez, o que, que é o despachante? Desculpa o despachante aí. Mas é o cara que faz o que todo mundo tem preguiça de fazer. para mim, o um cara da informática é a mesma coisa. Eu não quero cara, saber formatar mais. Eu pago
1: cara Cara, na informada. maioria das vezes, vou falar assim, que 80% dos casos eu vou lá e reinicio o computador.
0: É sempre aquela pecinha que fica atrás, né? Sempre, sempre. Né? pecinha que Exato. aperta lá. Eu também trabalhei com internet, diretamente a gente ia na casa do cliente, e? E ligava brigando, a internet não tá pegando, não tá pegando, não tá pegando, a gente chegava lá, o que, que tinha acontecido? Eles tinham trocado invertido os cabos da internet, aí não pega nunca. Ou, <risos> né, nem reinicia o roteador, mas acontece, né, oh, Mas eu tô, eu
3: tô feliz, que mesmo com essa dificuldade nessa pandemia, eu aprendi ah. a usar essas plataformas virtuais, hoje eu consigo Sim. gravar minha aula, aí eu gravo a tela do computador... E o meu rosto explicando. Uhum. fiquei uns dois meses fazendo isso. Depois eu descobri outro programa que eu posso editar. Eu corto aqui, junto ali, coloco aqui. Depois eu descobri que eu posso jogar isso no YouTube. Caramba, eu tô me sentindo um puta editor. Bom demais <risos> da conta. Eu tenho certeza que é algo que vocês devem fazer no celular rapidão, né? É, sim. sim. Tá indo bem, tá indo bem. Montar é. slide, que delícia. Nossa.
1: Não, o, mano, tipo assim, eu não. eu não fiz o E.A. de ano passado, né? Te de uma trancada assim, né? Só, só pra ver o que ia acontecer. Aí, eu, uma das... Por que que eu tranquei? Porque por causa disso, entendeu? Eu também gosto do contato, de ver ali e tal. Até de eu te perguntar se as técnicas oratória funcionam, né? Você já deu uma prévia que não. Nenhuma. Ah, <risos> <Entendeu>? Impossível. <risos> então, você tem, acaba que tendo
3: que desenvolver outras técnicas, né? Sim. A gente é aí que vai naquela pressão didática, né? tentar é. trazer o aluno e tal. A, a participação já é algo complicado. Então, uhum. a participação que eu digo é do aluno entrar na plataforma. Depois que ele está na plataforma, você tem que tentar trazer ele para a aula. Sim. E muitas vezes você não consegue. Então, uhum. técnico de infelizmente não dá não, certo.
0: Já está já complicado, já era, já era complicado presencialmente, né? Que, porque dar aula em escola pública para mais de 50 alunos, não é brincadeira. Agora, precisa atrair a atenção do aluno é, é. para para sua aula online, ainda tem que abrir a câmera. É, mas o é,
3: interessante é. que você comentou, Luan, eu não vou ser hipócrita de falar que é muito difícil dar aula para 50 alunos, e também não vou falar que é fácil. Tem suas dificuldades, uhum. só que eu não vejo tantas dificuldades porque eu me sinto preparado. Não porque eu sou fera, o foda, não, porque eu me preparo realmente para trabalhar. Aquela coisa que eu comentei de oratório, se você chega na sala, o aluno sabe que que você sabe a matéria, que você não está querendo brincar, que você está lá para dar aula, ele vai ter um olhar diferenciado. Sim. Lógico tem as exceções. Às vezes é complicado. Sempre. Mas,
0: tem uns mais gostosos. Você né? pega
3: uma aula na sexta-feira, depois que a quarta aula foi educação física, é. 50 alunos na sala, todo mundo suado, ventilador quebrado, sol batendo na sala, é o osso dessa é aula. Mas é possível.
0: Você tocou no assunto aí... De, de saber o que, que você está fazendo, mandar um abraço também pro, pro, pro professor Frank, que eu vejo ele muito na sua linha também, na sua linhagem ali de, de ensino, de conversa, de debate. Eu admiro muito ele também nisso daí.
3: Frank é um excelente professor, é. um grande abraço e Frank Sinatra.
0: Frank ah,
2: Sinatra.
1: É, a gente é. brincava com isso mesmo, com ele. <risos> <risos> Cara, é, curiosidade minha, eu queria saber, tipo assim, como é que foi. Que você falou que dá aula desde quando você começou, né? Como é que foi a sua primeira aula, porque agora você já está mais familiarizado tal já está mais entendido assim estudado assim mas como foi a primeira porque mano eu dei
3: a primeira aula e foi meio,
0: meio ficou é, com, ficou com frio na barriga igual que você falando eu tô até agora
3: <risos> até agora é, é complicado eu assim eu acho que eu tive não vou falar facilidade mas eu já conheci o ambiente porque eu fiz o meu estar certinho Sim. né eu não não enrolei não pedi pro professor ensinar não eu fui lá assisti as 300 horas acompanhei primeiro Estava Nilda, fiz umas aulas com a Magda, e a que eu acompanhei mais era a Luciana Barça, que lembro. é a pessoa que eu mais me identifico. Eu lembro quando você estava estagiando. Um lá né? sentava, Então eu já ah, tava ligado foi. no que acontecia. Na situação vou agir assim e tal. Mas quando você assume a sala sozinho, você entra lá, você vê 40 moleques do seu tamanho ou maior, é eu que vou dar aula, dá um frio na barriga. Hum. O medo de errar, o medo de ser afrontado, o medo de tem, falar alguma merda. Tem muito isso
0: quando entra um professor novo no, no ensino... Público, né? Tem muito isso do tipo assim Daquela pressão dos alunos em cima do professor ele ser, Até para ele ser mais novo Ser assim, mais ou menos da faixa etária não, daí Da sua idade, por Sim. exemplo, quando o com A minha e quando o Luiz Sérgio Às vezes tem aquela pressão, né? Como que é isso daí? É isso, é pressão, cara, você fica
3: com medo A primeira turma que eu dei aula, quando eu substituí um professor Eu tava com 18, 19 anos E foi uma turma de terceiro colegial uns meninos tinha tinham a minha idade, 17, 18, eles olhavam querendo testar a gente, né? O que que esse cara tem pra me ensinar? Acabou de sair daqui? Ah, pô, velho alguma coisa, então é uma pressão, é um medo, é assim, você fica meio, pô, o que eu vou fazer, né? O cara vai pedir pra ir no banheiro, eu vou falar que não pode, ele vai levantar e vai sair aí, hum. como que eu vou me importar? Porque eu... uma coisa que a Luciana me ensinou eu não esqueço, a primeira impressão é que fica. Se assim, no Você primeiro ia... dia de aula eu
0: já não consegui fazer a minha aula... Você não consegue nunca mais. Acabou. Acabou. Eu já fui aluno. Eu vi muitos professores que aconteceu isso. Foi até por isso que eu te fiz essa pergunta. Que o professor chegava, era um, até um, um bom professor. Aconteceu isso também até com, com o próprio Frank, na, 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 nas primeiras aulas que eu tive com ele, que os, os, os alunos não conheciam ele e teve aquele, aquela pressão em cima do professor. Até que a gente viu que ele que dominava muito o assunto, que era um ótimo professor, e a gente conseguiu, acabou. A gente acabou. lembra, quando ia Sim. substituto na aula, a gente Nossa, gostava um de caos. fazer uma piadinha é. também. Oh, né? aquele caos, né? A
3: gente gosta, gostava. Então, eu como professor, eu falo, pô, sabe que eu era chato assim? só <risos> que eu
0: fazia isso? Sim. E o que você espera aí do ensino público para o futuro do Brasil, até envolvendo-se na política e como professor? O que você que quer trazer também aí para a Cássia?
3: Você quer uma resposta sincera ou quer que eu conto mente? Sincera.
1: Sincera pé no chão? <risos> é difícil, né, mano? Não, sincera, mas... porque o Estado do Brasil porque...
0: não tá fácil.
1: Tipo assim, eu, eu, eu... Como eu tô lá dentro da faculdade também, cursando licenciatura, é, e vejo na internet também, tipo assim, o ensino, o ensino não muda desde, sei lá, 1950, né?
3: Eu se uma palestra do Leandro Carnal, acredito que todos conheçam. Grande Sim, historiador do Brasil, grande. doutor trabalhou na Unicamp muitos anos e tal, aposentou faz uns dois anos, ele comentou um negócio na palestra que eu não esqueci. Se uma pessoa dormisse em 1200 e acordasse agora, em 2021, ele reconheceria uma sala de aula exatamente como era naquela época.
1: Exatamente.
3: E se ele dormisse no mesmo ano e acordasse hoje, ele não reconheceria uma missa. Com a missa mudou, não se faz missa em latim, mas o padre não fica de costas para as pessoas, um ritual totalmente diferente. E a sala de aula e continua a, a mesma coisa. Então, muita coisa tem que ser mudada. Lógico que a obrigação não é
0: só do o Estado. O todo mudou, né? Tipo, tudo mudou, a, a tecnologia mais, né? avançou drasticamente e, e o ensino ainda continua a mesma coisa. Isso. Aí são três quesitos. Primeiro, o Estado tem que
3: mudar, na minha visão. Tem que mudar, tem que reformar. Uma reforma séria, uma reforma que busca uma educação profissional também, principalmente do ensino médio. O aluno tem que querer... Não basta o, aluno, o professor estar tá cheio de conteúdo para passar e o aluno não quer. Aí a gente entra numa discussão que é a questão da obrigatoriedade do estudo. Uhum. Eu sou obrigado a estudar? Sou, então eu vou para fazer gracinha.
0: Exatamente isso.
3: Né? Então é complicado. E uma terceira via que eu acho muito importante é o apoio da família. Porque o lugar, a escola é o lugar de passar conhecimento, é né? o lugar de educação.
0: Exatamente.
3: O moleque chega lá e não tem educação, e eu, como professor, eu vou fazer o quê? Então são muitas questões envolvidas. Porém, o Dele sabe muito melhor que eu, tá cursando história, historiador, nossa democracia é muito jovem. A gente está aprendendo ainda, nossa democracia é muito jovem. A, a, a democratização da educação brasileira aconteceu faz o quê? 30, 40 anos. Anteriormente, só estudava cara de alta classe, com a educação muito ilibada, bonitinho tudo certinho. Quando abriu as portas para receber todo mundo, o que foi certo, mas era um pessoal que não, o Estado não estava preparado para receber essa quantidade de pessoas. Aí recebeu, sem estar preparado há 40 anos atrás, continua não estando preparado hoje. A gente está falando de tecnologia, né? Qual escola, pública público está preparado para ter projetor nas salas? É. Aí se tiver o um projetor, o um computador para usar, tem internet? Tem. Será que consegue acessar todas as salas? A gente está falando de tecnologia, mas ainda tem muitas escolas que proíbe de alunos usar o celular na sala tô falando que tá errado não porque tem que usar da forma certa sim. e será que todos os alunos têm acesso a um celular a uma internet de qualidade então é gente, tem que mudar viu, muita viu coisa viu um problema aí muito no
0: Brasil sim. agora que a maioria a maioria sim. não sim Muita, grande parte dos alunos brasileiros não tinha acesso à internet Que perderam anos, já já está entrando no segundo ano agora já da da pandemia Perderam praticamente um ano já né, de de, de ensino Porque não não chega tecnologia, não chega informação Não tem tem um, um celular, uma internet em casa E acaba ficando sem um estudo, né?
3: Isso, isso não é coisa só de cidade grande, não. Nós temos aqui em casa. Sim, até aqui mesmo. Em casa tem aluno Sim. que não tem internet, que não tem celular, ou às vezes tem um celular que tem que dividir com dois irmãos, uhum. ou é o celular da mãe que sai para trabalhar e o menino só é, pode usar. E, e pesa
0: até na, nas próprias mães, né? Tipo, ter que ensinar ali, eu vi isso muito com a minha irmã, que, tipo assim, as professoras mandavam a matéria, como que era. E a minha mãe ensinava. Tem essa parte de dificuldade de, da mãe ensinar a criança também, né? Exato.
3: Mãe, não, nem todas as mães são professoras, né? Também. Então, não tem a preparação para ensinar.
0: É. Eu, eu falando nesse
1: assunto ainda, eu, tipo assim, ó é, a escola, a, a gente está falando que se uma pessoa dormisse 1.200 e acordasse hoje, ela reconheceria uma sala de aula, mas não reconheceria uma missa, né? Muito, tipo assim, eu vejo esse, esse vou usar essa palavra, mas assim, esse descrédito com a escola, porque. Hoje em dia, eu sinto que uma pessoa ela pode aprender muito mais sozinha, né? Só que, tipo assim, ela vai ter mais dificuldade porque ela não vai ter um, um digamos assim, um o um, um certo para estudar, uma linha certa. Ela vai então, ser bombardeada por, né? é, por informação e você não vai saber qual que é a certa e não vai ter uma metodologia certa para seguir. Mas eu sinto que as pessoas sentem que podem aprender mais em casa, com o YouTube, vendo vídeo, e acaba que, tipo assim, a escola não acompanhou isso, entendeu?
3: processo interessante de lei. Quando eu fiz o meu curso de direito, eu quis fazer o meu TCC sobre homeschooling. schooling. Deu falar isso sobre isso agora. E o meu coordenador meu orientador, na verdade, não deixou ele fazer. Uhum. Por quê? O home schooling no Brasil ele não é permitido.
1: Então, até te, eu li uma notícia essa semana... Que Hoje uma, eu li a né, né, da menina da Politécnica lá? Isso, que ela passou... Você sabe o que é homeschooling? É tipo... Home schooling é a pessoa que ela não faz escola, né? Hum. Ela estuda em casa com os métodos próprios, as informações próprias, né? É, muitas vezes com o apoio da família, né? E ela faz o vestibular, passa na faculdade e a... a o, tipo, o governo não deixa, sabe? Tipo, basicamente é isso, porque é. tem leis. Se
3: você pensar nos Estados Unidos, vamos pensar, não, Canadá, Justin Bieber, ele ficou famoso e tinha 14 anos, fazendo turnê no mundo inteiro. Como que ele vai na escola? Não tinha como. Então ele contratou professores, os professores acompanhavam ele em turnê, ele fazia show, estudava de dia, isso todos os dias. Completou a idade lá de ter o diploma, foi na escola, fez a prova, se ele estava capacitado, recebeu o diploma. É o caso da menina. Quando eu quis fazer o meu TCC com o meu tentador não disse... Porque no brasil não é permitido então eu quis fazer uma tese defendendo a permissão disso porque eu sou favorável professor que não gosta eu sou favorável mas nós não temos essa permissão no brasil então é um debate que tem que ser levantado lógico que a, essa obrigatoriedade do aluno estar na escola é para corrigir todas as falhas sociais que nós temos porém se existem formas se a família acha que é capaz se tem como provar para o Estado que dá para fazer isso, por que não? E as liberdades individuais? Onde a gente vai encaixar? É um tema muito complexo, tem muito, muito complexo. muita base para trabalhar, mas pelo menos o debate tem que existir.
0: Você acha que, que isso e, e, e tirar a obrigatoriedade de, de ir na escola mudaria?
3: Não sei se mudaria, mas contribuiria para alguma coisa. Você perguntar, João, se tivesse um filho, se fosse permitido isso, você fala, não, eu quero que meu filho continue na escola. Porque a escola não é só conhecimento, ela também é socialização. Continuaria. Porém, se você tem filho e você quer, por que não? Se você consegue provar que vai ser bom para o seu filho, por que não fazer isso?
2: Mas no no EAD, dá para ver que tem muita gente que tenta burlar, né? tipo assim, pega as apostilas, dá para outra pessoa, paga para a pessoa fazer, vai lá na escola, entrega e passa de, de série. E aí, como que a escola tá fazendo para fiscalizar isso? Se tá fiscalizando, se não tá? Será é que, tá tá que é
3: possível fiscalizar <risos> isso? É impossível. Eu acredito e que não. Que Esse ano, o Luiz Sérgio, é bom a gente comentar sobre isso, que teve uma diferença boa do ano passado para cá, até porque foi, por meio da pandemia todo mundo adaptação, né? aprendendo, adaptando, patinando, na verdade. Eu passei um ano sem saber o que estava acontecendo e foi. Esse ano não, esse ano a responsabilidade está toda em cima do professor. ano passado era só esse material que já vinha pronto do Estado. E você não tem que dar aula, eu tenho que dar as 16 aulas do meu cargo. E eu, além daquela atividade que o Estado manda, eu também tenho que elaborar outras atividades, e, inclusive avaliação, já estão prontas, farão semana que vem e tal. Mas é aquela questão, na sala de aula o aluno copia um do outro? Da mesma, forma, comprito, né? da mesma forma, né? Então, o que é feito
0: lá? Quem quer, consegue. Exatamente. do lugar. Ou é chegando mais cedo na escola, Sim. ou ficando no recreio, ou colando a prova. Mas você acha que, que, que o EAD vai continuar? Espero que Pós não, Pós-pandemia? Né? Não, acredito
3: que não? que não. Pelo menos na educação básica, que é a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, não. Nós não temos previsão legal para isso. Então, tem que votar aula presencial. Agora, as universidades aí... É Cada uma por si, né? Desde que o MEC tenha liberação, aí eles ficam um tranquilo pra trabalhar.
2: Bacana, é.
0: velho. Bacana.
2: Eu, eu quero te perguntar um negócio, né? Que eu tava vendo a sua página no Facebook. Aí eu vi que você postou sobre. Oh. É, você postou sobre Cássia não poder ter mais de quatro pavimentos. E aí eu queria sa- é, que você falasse um pouquinho mais sobre. sobre a sua ideia. Sim.
3: É, as cidades, normalmente. Existe uma obrigatoriedade na lei que, se eu não me engano, são cidades com mais de 25 mil habitantes. Não vou afirmar. É obrigatório ter uma lei que se chama plano diretor. Porém, as cidades que têm menos também podem ter o plano diretor. só não é obrigado, que é o caso de Cássia. Cássia não tem esse número de habitantes, mas tem um plano diretor que eu acho muito justo, válido. Por Por quê? O plano diretor é o que delimita como vai ser a urbanização e o crescimento da cidade. Oh, aqui pode construir isso, aqui é aquilo, aqui pode passar uma rua, aqui pode passar uma avenida. E no plano diretor nosso, em um artigo tem essa, essa previsão, que só pode ser construído até quatro pavimentos. Isso foi feito no passado, algumas pessoas até tentaram mudar, mas teve uma corrente muito grande de não permitir com que isso aconteça, com alguns, algumas justificativas... Que é até justo, questão de esgoto, questão de descaracterizar a cidade, porém a minha visão é diferente. Eu acho que nós só não podemos como devemos mudar isso. Como que uma cidade vai desenvolver o turismo religioso com a possibilidade de vir empresas, de vir em hotéis, de vir em outras coisas? Se um cara quer construir um hotel chega aqui, ele só pode construir quatro quadro andar.
2: A cidade fica atrasada, né? Exatamente. Não, sem contar
3: que na
1: França também tem uma lei parecida com essa, eu não sei quantos pavimentos, mas na França é o metro quadrado mais caro de aluguel que tem, entendeu? Eu, é o que eu acho que é, queria que acontecer aqui, ainda mais com a inserção do turismo religioso, porque Cássio, tipo assim, na minha opinião, não, ainda não tá, a gente está caminhando, mas ainda não está preparado para receber a quantidade de pessoas. E né? a
0: inauguração está prevista para ano que vem, né? Ah, Se entendeu? você for ver de um ano para cá se for pôr na conta de quando começou a pandemia até agora foi muito rápido, é praticamente o mesmo tempo de agora para o início, você acha que a cidade não vai estar preparada nós
3: estamos atrasados, inclusive Sim. né aí se perguntar, Jonas como que você faria essa legislação ou se o poder fosse totalmente seu nós temos que ouvir as pessoas eu não posso simplesmente delimitar uma lei os meus colegas vereadores aprovar e o prefeito aprovar, não por isso que eu tenho usado muitas redes sociais para trazer as pessoas junto comigo quero até parabenizar porque eu acompanho
1: algum... Caralho, oh, valeu a valeu. rede social. E eu acho que acho que a galera da nossa idade assim, acompanha mais Sim. e eu acho que você atinge mais esse público, entendeu? A, a gente, tipo, eu, eu e os moleques fez o podcast pensando nisso pra impactar tanto esse público quanto Sim. mais gente. É, mas pra... a gente precisa pensar também numa maneira de impactar os mais velhos. Na, como eu observo muito. Eu acho que Cássia, tipo assim, digamos assim, uma um, um numa porcentagem, tem uns 60% numa população que já é mais velha, que não acompanha tanto a rede social, igual a população mais jovem.
0: Sim. Essa era a intenção nossa também de, de trazer você aqui, para trazer um pouco dessa proximidade, não só, tipo, às vezes eu comentei isso em outros podcasts, que às vezes você tá lá na câmera falando e às vezes você sente mais pressão do que você tá falando aqui com a gente, trocando uma ideia. Às vezes que você consegue passar mais as suas expressões, o que você quer mesmo pra população do que lá próprio na Câmara, né? Sim, com certeza. É um ambiente pesado, né, no geral. Não posso falar para você... Tem uma pressão, né? Por mais formal, que eu volte, né? que isso, formal, isso, que eu gosto.
3: que você fala, isso já... Isso. Um negócio lá como a gente brincou aqui antes. É cidade pequena, mas tem o um cancelamento. Sim. Os caras podem cancelar, <risos> cancelar e acabou. Um Teve um BO faz uns 15 dias em Itaú. Não sei se vocês acompanharam. Teve um cara que foi massacrado lá não. por conta de algumas atitudes é. e tal. Depois a gente conversa e mostra pra vocês. Então é, é algo que pode ficar pesado. né Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque querendo ou não, é uma representação. Eu estou representando não só os que votaram em mim, mas toda a população. Eu tenho minhas opiniões, eu tenho que expor, expô-las, mas também eu tenho que ser muito cauteloso para não descumprir a lei, não desrespeitar os meus colegas, não desrespeitar os servidores
0: da prefeitura, não desrespeitar os meus eleitores. Né? A gente Até tem porque que... tem a cultura do cancelamento né, agora. Isso, você deve estar sentindo mais ainda sobre a política, né?
3: Ah, eu fui cancelado a vida inteira, né,
1: Luan? Vamos pensar, não, o cara que era, era religioso. Ou... Mas agora, em 2021, a gente inverteu isso, né? Eu não acompanho a BBB, mas acompanho, eu acesso o Twitter, que é quase a mesma coisa. Então, tipo assim, eles cancelaram a cultura do cancelamento. Oh, que, que legal é Sim, o Twitter, né? o, Twitter, ó, o, Twitter ó,
0: o BBB esse ano Foi sobre isso, né? Foi sobre isso Já no início, assim, já teve aquela cultura do cancelamento Muito pesada e reverteu Foi o é, inverso Aí eles
1: começaram a falar como que isso faz mal para as pessoas Que, tipo assim, tem que ter outras visões e começaram a debater sobre o tema, aí cancelaram o cancelador. E os próprios,
0: é, os próprios canceladores foram cancelados. É, eu não acompanho nem BBB então. e, nem,
3: e nem tenho o Twitter. Uhum. Eu uso Facebook, Instagram e WhatsApp, mas eu acho que eu conheci quase todas as pessoas que estavam no BBB desse ano. Sim. Por conta Incrível, de né? tanta coisa que falou. Cara, o Nego dia o comediante lá, eu até vi alguma coisa dele. É um
2: comediante daquele lugar. Cara, o Conká até lançou agora um
0: vídeo, um. Uma minissérie, não sei se é uma minissérie. Documentário, um documentário né? Depois sobre... do tombo. É. Eu vi hoje no. <risos> Pós-cancelamento.
2: <risos> <risos> tá não. Eu não vi. Vai não. ganhar um dinheirão ainda. Com <risos> certeza.
0: E fala pra gente também é, sobre. A seus votos e em relação lá com o plantio das árvores, como que ah, é isso Ah, tá, legal, isso aí, eu até comentei esse dia
3: na última reunião da Câmara que eu não posso falar que eu tô inventando a roda, a gente copia, a gente pega ideias boas, a gente vai fazendo isso aí eu vi na eleição passada um jovem que foi candidato no Espírito Santo a vereador, uma cidade lá, ele foi eleito, ele falou que ele plantaria todas as árvores com base no número de votos que ele teve não, que legal, da na hora. época eu não fui eleito tive 300 alguma coisa de votos lá, falei a mesma coisa, eu vou doar uma muda para cada voto que eu tive Nessa ultim, nesse último pleito por sorte eu consegui ser eleito, então vamos fazer a mesma coisa também, cada voto que eu tive eu vou doar uma muda. E... não comprei ainda porque estou tá, em contato com o viveiro que eu compro em Batatais, mas talvez nas duas próximas semanas aí eu pego o primeiro lote de 100
0: mudas para doar para aí que a gente é, precisa de ajuda? Preciso, de
2: ajuda. vamos junto, vamos né? junto oh, com vamos certeza.
0: Fazer um mutirão aí, ó, junto com o Castelão Ideias 10 Quem e o professor Jonas. Ajudar. Vamos junto.
1: Não só Bora. não só para plantar as árvores, mano. Final de, meio de semana não dá, final de semana é mais tranquilo, mas tipo você compra às, ah, m- meio de semana, por quê? Não, porque eu trabalho das 7 às 5.
3: E depois? Das 8, sempre é. é planta de noite? Então, planta. Então, mas planta de noite. E então, <risos> <Eu tinha> um <risos> o professor me entendeu né? direito, ele é. chegava lá, que que você ensazinho de durante o dia? Ah, trabalho. E aqui aqui, ah, tô estudando. E da meia noite é assim. <risos> Pô, professor, dormir pra quê? Estudante não dorme. É, pô.
1: Não, não dá XP, né? Ah,
3: quando eu jogava muros, eu deixava o negocinho o pano é, sozinho. É, hein? deixava o pano sozinho, tinha isso.
1: É. Mas aí, se quiser, tipo assim, é, você compra as mudas, você falou, né? Sim. Eu compro elas. Se quiser uma doação, mano, contribuo o oh, Que isso. Dizer, vamos fazer o
3: seguinte, então. Contribuição do Castelano. Vamos fazer o seguinte, além dessas que eu já vou comprar, Sim. vocês. Patrocinam outras, pra gente plantar mais ainda Com certeza, fechou Fechou, fechou, A gente consegue multiplicar e vamos fazer o verde crescer O verde positivo, viu galera O que
2: que você vai perguntar? Eu queria que você explicasse um pouco sobre o Projeto de Lei que você lançou No último post lá no Facebook
3: Ah, sim, sobre a listagem de exames E consulta, é o seguinte um dos princípios constitucionais que a Constituição prega é a publicidade dos atos públicos. O que é a publicidade dos atos públicos? O prefeito, por exemplo, ele não pode tomar uma decisão e a população não ser informada dessa decisão. Ele não tem que sair gritando, não, mas ele tem que publicar no site, ou colocar no mural da prefeitura, colocar no... de alguma forma tem que acontecer isso. E o Ministério Público já está há alguns anos, como eu disse, não inventei a roda, alguns anos pressionando alguns órgãos, governo estadual, federal e governos municipais, a dar cada vez mais publicidade dos seus atos. E uma deficiência que nós temos aqui em Cássia, é isso. Você às vezes precisa de uma consulta com, sei lá, pediatra no SUS, não tem dinheiro para pagar, você entra na lista de espera e não sabe quando que você vai ser atendido. Quantas pessoas tem na sua frente, se vai ser esse ano, se vai ser o ano que vem.
0: Eu trabalhei em PSF, em Imposto de Saúde, e na fila do SUS tinha pessoa com uma cirurgia marcada para daqui a dois anos.
3: E a pessoa não tem noção. <risos> As, que é exatamente, vezes Às
0: vezes a pessoa até morre, chegou a acontecer. A pessoa morrer e eles irem atrás da pessoa Absurdo. por causa que tinha chegado o dia da cirurgia. É. Então, é isso. São
3: duas coisas. Primeiro, da publicidade. E você dando publicidade, você já corta qualquer tipo de corrupção ligada a isso. Como assim corrupção? Eu sou o vereador hoje. O delay está na fila para fazer o um exame de vista. O delay chega em mim, Jonas, faz uma pressãozinha lá na Secretaria de Saúde, vê se não consegue passar eu na frente dos outros. É justo? Lógico que não, tem que respeitar uma ordem que eu não a não ser que o médico ateste. O tem que fazer esse exame de vista rápido, senão ele vai perder a visão dele. Aí outro esquema, o médico está testando, mas do contrário não. Se for daqui a três anos, por mais que doe e sofra, vai ser daqui a três anos, porque tem gente na frente dele. Então, além de dar transparência nos atos públicos, o meu objetivo é esse. Você conseguir entrar no site da prefeitura, não vai ter seu nome, até por, pela lei de proteção de dados. Mas um vai ter. Vai ter então. Aí coloca a data de nascimento para facilitar, e todo cidadão brasileiro tem o cartão nacional de saúde, que é um número, uhum. tipo CPF. Com o seu número você vai ver, olha, eu sou o quarto. Uhum. Então vai tem três à minha louco, frente. Então, né? Exato, uhum. ninguém uhum. vai saber. Uhum. Aí, quando o primeiro for atendido, no, no projeto de lei eu coloquei, eu quero que a secretaria coloque. Uhum saiu da fila. Aí você é do terceiro já passa a ser o segundo. Segundo foi atendido, a mesma coisa. Você vai entrar lá no site e vai ver. Eu sou próximo da fila. Então, vai chegar. Mesmo que demore 30 anos. Mas você sabe quem está na sua frente. E
0: como que você conciliou o seu mandato aí com, com, com essa parte de publicidade, de marketing... Nós não temos outra forma hoje. Não. Vocês, para trabalhar o podcast, vocês vocês têm que jogar na rede,
3: rede, de algumas exatamente. formas. Joga no canal principal, que é o YouTube, vocês divulgam no Instagram, devem divulgar no Facebook, joga nos contatos do WhatsApp, Sim. pede para os amigos compartilharem, com isso Sim. vocês vão ganhando mais. mais então, a política não é muito acompanhada, nós sabemos. Pouquíssimas pessoas vão na reunião da Câmara. Uhum. Outras poucas pessoas assistem à transmissão. Então, o que, que eu tenho que fazer para mostrar, pelo menos, o meu trabalho? O trabalho da Câmara de e o meu. Tenho que jogar na rede social. É o que nós temos hoje. Primeiro que eu não pago nada para fazer isso. Mas o que eu faço é fazer o corte lá da reunião, que eu faço pelo aplicativo do celular, que é tranquilo, já vem nele, aí move de boa. Corto, corto de boa no começo e no fim, às vezes dá umas. Eu uso também. É de boa. E... e jogo, não pago nada e consigo atingir mais pessoas. Atinge os tiozão do
0: WhatsApp. Sim. Né? Isso aí acaba atingindo, né? Tipo assim, assim, o vídeo do WhatsApp roda bem mais do que o próprio, próprio Facebook ele em si. Virou uma
2: corrente, né? Sim, Fácil pra eu
0: digo na, na parte da sociedade mais velha. É, roda mais ele no WhatsApp a informação do que no próprio Facebook, né? A única rede que atinge o tiozão é o WhatsApp. Se você WhatsApp. colocar um vídeo para marcar é. o
3: meu pai no, no Facebook, ele não, não vai, vai ver. Isso... Eu mando um vídeo no YouTube, ele não assiste. Mas se você mandar no
1: WhatsApp, WhatsApp assim, ele na hora... Mas é, um, isso, é, um fenô... gostar, grupos, né? é isso é um fenômeno...
2: você encaminha em 30 grupos.
1: Isso é um fenômeno incomum, né? Tipo assim, comum, mas o só o Brasil que usa o WhatsApp como maior meio de comunicação, né? Isso. Inclusive você
3: estava lendo esses dias, os Estados Unidos ainda está no SMS. Ainda está. É o mais usado. Eles não gostam do WhatsApp. O
1: mais usado é aquele SMS do iPhone. Aquele iMessage, se eu não me engano. Isso. É o mais usado. E não usa o WhatsApp. Por incrível que pareça, o WhatsApp viralizou e atinge 99% do território brasileiro. Todo mundo usa o WhatsApp, o que é bem mais fácil de ter informação incorreta e proferir fake news, etc.
0: E como que foi... Você é, participou da outra política, né? Em 2016, né? Em 2016. 2016. É, naquela época tinha comício presencial, né? Não tinha o coronavírus. E como que foi agora essa troca aí do, do comício presencial para o pro, pro digital aí? Bom, você bem sincero, eu achei
3: massa pra caramba. Você achou melhor? Eu acho que eu, eu tinha... Eu sempre tive a visão que comício, principalmente cidade pequena, não pega mais. Você investe lá um comício... Sim, bem basicão, fica uma média de 5 a 7 mil reais para aquela campanha. Então, teve candidato em 2016 que fez 10 com isso. Então, você já faz a conta e vê o quanto que faz gasto. Que é som, é locutor, é decoração, é o palco, é o cara da mesa. Então, é uma grana alta. Eu não não gastei, obviamente, né? mas é um dinheiro. Eu Eu vi no site. Eu sou muito informado,
1: né, mano? Eu pesquisei todos os candidatos, véio. Tem um site que mostra todos Sim, os candidatos. eu também faço isso. Pesquisei tudo, mano. Dos, dos pré-candidatos, do seu, do, do Fernandinho. Vi o patrimônio declarado, alguns não declararam. Mandar um abraço
0: né? aí também pro Fernandinho. É. Né? Um próximo, um próximo oh, convidado ótima nosso ótima pessoa aí. Pra vocês trazerem. Então, Sim, fica o convite vai, aí, ó. Fica o convite aí pro Fernandinho. E quiser tá vindo aí com a gente aí trocar uma ideia. E queria te perguntar também sobre a legenda.
2: Oh, legenda. Como na primeira
0: vez lá, na primeira vez, você não foi eleito pela legenda, né?
3: Eu vou te falar uma coisa que talvez muitas pessoas, quando eu falar assustam. Uhum. Eu não fui a- eleito pela legenda, mas isso não me entristece. Porque eu não vou falar que eu concordo, nosso sistema eleitoral tem que ser modificado. Mas já que esse é o jogo, eu tenho que jogar esse jogo. Eu não posso querer jogar um jogo paralelo. É o que o jogo que tem. É isso que eu penso. Mas você acha justo a legenda? Ela não é justa, porém, ela enquadra bem. Deixa eu te explicar por que existe a legenda. Não sei se o pessoal conhece. Nós vivemos num sistema partidário. No Brasil, principalmente, multipartidário. Existem países com menos partidos. Aqui a gente já passou dos 30. E a legenda ela vem para não deixar que elejam-se pessoas de um mesmo partido. Vamos pensar aqui em casa. Tem um candidato A a prefeito do partido A. Mas ele sabe, que a gente sabe quem são as pessoas mais carismáticas, quem vão ter mais votos. Às vezes outra outro tem uma surpresa, mas no geral a gente é, sabe. A gente vai observando e vê um conjunto, né? quem comunica mais, Isso, usa mais. Isso, exatamente. Eventos. Aí esse prefeito ele monta um partido para candidatos e vereadores com só essa galera legal, que vai trazer muito voto. Nós temos nove vereadores aqui. Se nós não tivéssemos a legenda, talvez seriam eleitos nove vereadores
0: do mesmo partido. Até, até eles iam tá, ser do mesmo partido, né? Iam ser, elas...
3: exatamente. Então o que acontece? Além de não ter oposição, e quando eu falo oposição, não é briga, oposição sadia, de Câmara com o prefeito. Democracia. Da, exatamente, democracia. Todos os vereadores com a mesma linha de pensamento. Isso é bom para o Brasil. Vamos pensar a nível nacional. Vou falar dos dois casos para não falar que eu sou ou mito ou... Ou Lula livre. Imagina se todos os deputados federais e senadores fossem do Bolsonaro. Ou se o presidente nosso hoje fosse o Lula e todos os deputados e senadores fossem do lado do Lula. só que o Brasil ia caminhar bem? Sem oposição, sem debate, sem troca de ideia. Então é por isso que talvez não seja justa a legenda, mas ainda no momento é o mal necessário. Pra você ter essa divisão, esse pluralismo, ideias diferentes. Então, quando o pessoal chegar, ah, João, que pena, não foi eleito por causa da porcaria da legenda. É, que pena não foi eleito, mas assim, 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 porque é bom por isso, é ruim por aquilo. Aí vai da pessoa. Tem os lados positivos e os lados Com negativos. Com certeza. Né? Tudo tem, né? Ninguém é de todo ruim, ninguém é de todo bom.
1: Exatamente. Cara, eu, eu vou dar. Sai um pouquinho da política, mano. Quero saber como que é, tipo assim, você falou que se prepara para dar aula, para entrar numa palestra e tal. Quero saber como é que é a preparação, como que se você estuda alguma coisa, se você tem algum ritual, tanto de manhã quanto antes de apresentar uma aula
3: ou palestra? A aula de manhã é mais complicada, porque eu tenho muita dificuldade para acordar. Vamos pegar essa <risos> na palestra, mas tem sim. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que estar preparado e preparado na questão de estudar. Sim. Se você for dar uma palestra, você tem que saber o que você vai falar, a hora que você vai falar, de que jeito, a entonação... Como que se faz isso? Treinando. Uma palestra, um discurso, você tem que escrever, não decorar, mas saber, ó, nesse momento, é isso é aquilo. E antes da apresentação, existem algumas coisas que vão facilitando. Por exemplo, a água, tira seu nervosismo, às vezes, deu um branco, esqueceu alguma coisa, bebe água rapidinho ali. Exercícios vocais, aquecer a sua voz para não chegar com a voz fria. É, conhecer o ambiente. Sempre que eu vou no lugar, eu gosto de conhecer qual é o ambiente, saber o tipo de plateia que você vai falar. Ah, vou falar com jovens, com idosos, com pessoal com um grau de instrução maior, que aí você pode usar o seu vocabulário. Um grau de instrução menor, você tem que falar de uma forma mais simples. Ou se é uma conversa particular, você vai na casa de alguém nova, dá uma observada no varal, você tem roupa de criança, qual é um assunto que interessa, entendeu? Então você tem que observar o que está acontecendo, o local, o lugar e preparar a sua voz e o seu ser. Eu sou muito ansioso. Quando eu fico nervoso... Acontece coisas desagradáveis no meu corpo. Eu também sou Né? assim. Começa a transpirar demais. Demais. Quando eu participei do concurso de oratória, que eu fui nacional lá em Praia Grande, eu passei umas, umas duas horas antes, eu passei muito mal. De não conseguir sair do quarto. Mas aí depois você vai acalmando, tranquilizando. É como o Russell
0: Show, os primeiros shows, né? Mas você pode falar muito <risos> melhor que
3: eu, né? Não, você é
0: Eu acho que, tipo
1: assim, eu não tenho. É aquela pressão. É, eu não tenho praticidade nenhuma. Mas eu, a galera fala que eu sempre falo bem. Mas eu não acho. Então, mas, tipo assim, eu, agora assistindo os vídeos até parece, entendeu? Você fala muito é, bem. É, até bem. parece. Ele, até é, parece. ele, até ele é, é modelo. Olha o sorrisinho, olha é um o sorrisinho. É não, aí, aí eu, mas eu nunca. Eu nunca eu, tipo
3: assim,
0: tá até jogando um charme.
1: Com, com vocês é mais suave, tá ligado? Igual a gente tá aqui gravando. É, tá solteiro,
3: dele, algum... eu... Tô solteiro. Ah, assim. Solteiríssimo. Solteiro. Ah, é,
1: Façam é, suas apostas, garotas. Faz o quê? Uns três anos aí. Né? <risos> aí, não, enfim. Mas eu não falei pra público, sabe? Tipo, assim, eu acho que o público... O máximo que eu falei foi o quê? Eu apresentei o meu... o meu plano de aula, dei uma palestra lá no cursinho da Fernanda, assim, de palestra, entre aspas, falei alguma coisa na minha faculdade, para duas turmas que dá o que Umas 80 pessoas... Nunca passei disso. Agora o Luan já cantou para umas 5 mil, 2 mil, você já falou de um congresso do Rotaract e tal. Mas eu quero, tipo, exercitar mais isso. Até, tipo assim, um
3: podcast é uma ideia, mas também é um desafio,
1: entendeu? Acho bacana isso.
3: É um conhecimento. O pessoal comentar, Jonas, você gosta do trabalho voluntário? Sim, eu gosto. Inclusive, eu sou rotaractiano e rotariano. Eu gosto de fazer o trabalho voluntário, servir a comunidade, mas o objetivo principal de eu ter entrado lá é crescimento, pessoal. Quero aprender como lidar com as pessoas, como falar em público, como atingir as pessoas. É legal essa ideia. A gente tem que trabalhar cooperando com o outro, levando informação, mas você está se ajudando também. né?
1: Falar mais sim para as coisas, né? Falar muito não. Tipo, por que eu não entro num fazer um serviço social. Prestar algum serviço social, etc. Você falou que gosta muito, né? De fazer esse tipo de prestação de serviço. E como é que nasceu essa vontade? Você acha que você falou que você já. você acha que já nasceu professor, essa vontade também já
3: veio assim? Não, isso aí aconteceu quando eu saí da igreja, quando eu saí da religião. É. Lá eu eram duas coisas, a gente querendo ou não, presta um serviço social, você está trabalhando dependendo da fé com alma, com espírito, com vida e tal, e eu gostava de falar em público, e lá eu tinha oportunidade de fazer discurso, subir na tribuna e ler a bíblia e tal, e quando eu saí, pô, acabou, não tem mais nada. Aí o serviço voluntário me ajudou Podia ajudar eu também, as pessoas eu fui e falar sempre em público assim,
0: é, Desde pequeno Cantando com, com, com o Corim lá né? E depois que, que eu saí do Corim Falei, Pô, preciso fazer alguma coisa Porque eu gosto do, do palco, eu gosto do, do microfone eu Gosto das câmeras, eu gosto de cantar Então eu tive que investir no, Na música né, naquela época com certeza. E música é muito bom. Também. Música é muito bom. É. pra gente ver um pouquinho da, de como é, foi sua história não, na música. Não, não,
1: eu, eu, eu era mais roqueiro. Hoje em dia eu sou mais trap-rap, né? Digamos assim. <risos> eu meio que mudei o gosto musical. Mas você, você escuta bastante rock. Foi no rock and roll e tal. Até um sonho meu também. 2019, se eu não me engano,
3: né? 2019. Não, o cara tá estudando, tá vendo como é que estuda. Qual candidato a é. 19 de setembro de 2019. Ah. É. Cara, o que, que é trap? Trap? É, o você comentou. É Mano. tipo rap? É, é um rap, da... só é que um tipo rap assim, moderno. é muito difícil
1: de falar o que, que é trap, porque é, tipo, é igual o rock, então tem o no, o no metal,
3: Sim, tem o, entendeu? É uma vertente, é uma vertente entendi, rap. entendi. Entendeu? Cara, eu sou fã pra caramba de música, né? Música tem uma frase que eu guardo aqui no meu bloco de notas, vou saber falar certinho, mas é tipo, quem tem música tem vida interior, Sim. e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Carrego isso comigo. Eu desde moleque gosto de músicas, ouvi rock, minha banda, minha primeira banda foi CPM-22, foi o Surto na época, Raimundos, um pouco de Charlie Brown, depois eu já conheci o Heavy Metal, que mudou minha cabeça totalmente, a filosofia do heavy metal é muito interessante eu gosto do barulho, da paulada escutei,
1: tipo assim, na minha época ali uns 10, 11 anos, eu não era mais, mais rebelde eu escutava muito mais rock, Stoffa Downs etc. E, legal, legal, e
3: comecei a tocar um instrumento lá, comprei o meu primeiro caixima de 120 reais na eletrozema coitado, <risos> muito <risos> ruim <risos> sofreu Nossa. mas me ajudou aprendi a tocar, depois como toda a história de banda cara compra a guitarra, um tem a habilidade para cantar, o outro é a bateria e sempre sobra o baixo. Então eu fui obrigado. Ô Jonas, se você quiser participar da banda, compra o baixo. Se não, você vai ser o cara que monta a bateria. Comprei o baixo, aprendi a gostar e
0: e toca, muito, e toca Cara, muito.
3: Cara, não aprendi sozinho, não. Se eu falar que foi, é muito egoísmo meu. A gente aprendeu meio que junto ali. O amigo que já sabia duas notas, ensinando o que sabia nenhuma, e eu aprendi uma e ensinava pro outro. Então a galera foi. E trocando Isso, exatamente, trocando conhecimento. A gente aprendeu tudo praticamente na mesma época, mas um ensinando o outro ali.
1: Bacana. E, tipo assim, eu vejo que muita gente que ou segue algum esporte a risco, assim, pratica algum esporte, ou alguma. Alguma vertente da arte, né? Tanto esporte, música, canto, é muito centrado. Você acha que isso influencia, tipo assim, no, no jeito de você aprender? Ah, acredito que sim. Né? Tipo, eu assim, tipo assim, a metodologia, sabe? Porque pra você ficar bom no instrumento, igual você toca baixo muito bem, eu não toco nenhum instrumento. toca bem, tem... não. Toca bem sim. Toca, né? sim. É porque toca, você sim. não toca, né? Eu não toco então mais. é por isso que você acha toco, que eu toco mais um eu bem. Toque, eu toquei. Não, eu toquei não, ele baixo falou, por um véio. tempo é, e falei, é a verdade, Aqui, dele. Ó, Mas... É praticidade prática. prática. Você não vai aprender se você não sentar e estudar,
3: né? É, eu acho que o, o instrumento é muito né? é um, disciplina, né? Um, um atleta viu? olímpico que tem que ser disciplinado, acordar e tal. O um músculo também, porque não é, Eu sou canhoto, eu não tive que aprender normal. Foi mais complicado uhum. ainda. Então você tem que sentar e estudar. É, você igual toca a gente. Canhota, que... Eu toca no normal. Eu toco normal. Você toco no normal, eu você não tá canhoto. Tocar assim, mas eu toco assim. Bugado. É, é. é, igual, é igual a gente com a é academia. É com a academia, você
0: tem que todo dia pra você manter o controle muscular. E, e a música é a mesma coisa. Isso, você Não, deixar é. de pegar um pouquinho baixo, você é. deixar de pegar um pouquinho o violão, guitarra, e... até mesmo de deixar de cantar, né? Você perde um pouco da, da distensão.
1: Eu falo assim, e isso é o que eu penso, que influencia totalmente na, na vida e na, na maneira que eu, como você absorve informação e como você. Tipo assim, você gosta daquela área, você tem, vai ter a disciplina, porque você já desenvolveu esse músculo tocando, movimento, tocando um, algum instrumento ou praticando algum esporte. Sim, também. Porque eu acho que disciplina é um músculo. Quanto mais você exercita
3: ela, né, é. você fica melhor. E, eu, e, e na real, eu sou disciplinado, mas eu não sou um cara tão disciplinado. Entendi. Se eu fosse mais disciplinado... Todo eu... mundo sente isso, né? Igual é. Eu também. Porque se eu já sou disciplinado, mas se eu fosse um pouco mais... Se eu entendeu? fosse um cara mais disciplinado, né? eu ia é. tocar pra caramba. Eu, sou... eu me contento com um pouco, sabe? Comecei uh-huh. a tocar, peguei aquela música, nossa, que Não. massa. Mas eu, eu poderia, ir mais, isso, eu poderia é, ir mais longe. Isso, poderia ir mais longe. O Maicon, um parceirão meu, amigo, começou a tocar junto comigo. Moleque, hoje ele toca qualquer coisa, tira aquelas músicas. Ing Malm, xinx, tudo de ouvido. Tudo de ouvido. Eu... Consigo nem imaginar como tocar aqui. Bota disciplina, mas no esportista, por exemplo, nunca fui. Eu também sou horrível em esporte, futebol, qualquer esporte.
1: O negócio mais é computador. É, é jogos online. Eu eu estava lembrando aqui agora,
0: depois que eu saí da escola de música, a primeira vez que eu eu apresentei, assim, cantando, sozinho, sozinho, assim, com a banda, né, a a parte da escola, foi com o Jonas. Foi no primeiro primeiro festival de música que teve lá no colégio. O primeiro cara que me viu cantar, depois do coral foi esse cara. Eu e Samuel, acho que. Você tá e legal. Samuel.
3: Cara, é legal a história do festival, igual comentei da política. Por que, que eu estou na política? Porque eu quero mudar. Quando eu estava no colégio, na minha época de aluno, 2006, 7 8 a gente tinha a banda e eu queria tocar e não tinha lugar para tocar. Nós montamos a banda, fomos na direção e assim: a gente quer fazer um festival de música na escola. Ah, mas nunca não vamos fazer. E nós, a minha banda, montou o festival. A gente montou o festival, fez uma galerinha tocar, e nós, como a última banda, lógico, né? Montamos, tocamos. No meio do sol, de baixo, passou a menina, tirou o cabo, perdi, tá, tudo bem. Enquanto professor. Eu trabalhava lá, o Samuel em Capitinga, quando o Samuel veio pra cá, já era um cara ligado na música, guitarrista, curte
0: rock. Um abraço aí pro Samuelzinho. Samuel, gente boa, gente toca demais.
3: demais. Aí nisso o Dani, Daniel, o antigo Daniel do Locadora, vocês vão sim, lembrar, sim. mas. Daniel é diretor. É é gente, joguei joguei essa, muito é, ali na Locadora. Cantou, pra, canta pra caramba, canta, né? Tá cantou na época um abraço aí. abraço aí pro Daniel também. Juntamos com o Daniel, mas podia fazer um som uma hora. Ah, por que não? Vamos fazer só, ah, vamos transformar esse som no negócio maior, vamos fazer um festival. Mas por quê? Na minha cabeça, falando por mim. Eu fiz o festival para os meninos. Do tocar, mas eu também queria tocar, caramba. É, fazer quanto tempo que eu não tocava. Não. Desculpa que eu tenho de fazer isso aí eu tocava no final. Teve aquele, aquele
0: showzão massa no final. Foi legal pra caramba. O obrigado, obrigado que eu fui o primeiro ganhador. Foi mesmo, verdade. <risos> Depois veio o segundo, o segundo e ele me participei. preparou, e me ajudou antes do palco. Glao. <risos> oh, calma, tira. É me
3: o cara já nasceu pronto. <risos> Depois a gente conseguiu trazer pra praça, Sim, pra na praça, um na praça. Momento, muito grande, né? Pena que choveu, mal, assim, teve mas... menos pessoas que a gente esperava, mas Mas foi, eu acho que, que esse projeto
0: tem que continuar, acho que sim. O objetivo esse ano é fazer. Que... Esse ano não, porque tá pesado. É, é Eu acho que, que não precisa englobar só a escola, né? Acho que poderia englobar a cidade inteira. Até, até foi, né? Na, no no é. último, agora englobou outros artistas de fora. É, né? pôde trazer. Ter... A banda tinha que ser. Tinha que ter um, um, um da, da escola, escola né? mas podia trazer. Você acha que pode, pode seguir nessa linha? Sim, acho a objetivo... precisa disso aqui em casa. Qual, Qual é o
2: nome da banda de rock? A da
3: minha adolescência?
2: É.
1: Cronos.
3: Cronos. Cronos, Deus do tempo. Cronos. Que comia os molequinhos lá quando
2: Trevoso,
0: hein? A minha primeira foi 93 cara. <risos> cara, os <letras> de, do... <risos> é.
1: cara. E, mano, o que, que eu ia perguntar, mano? Vocês falaram do bagulho da banda? Eu esqueci, velho. Né? <risos> ah, mas eu, eu
0: posso falar da banda até amanhã, vou ah, seguir é. <risos> Fala de música não quer ruim. E por que, que você não decidiu levar isso pro lado profissional? Porque é. eu não tenho
3: habilidade. Ah, ah não mentira. Não dá, cara. Porque, igual você falou, se, se você <risos>
1: sentasse, estudasse um pouco mais, Sim. você sabe que você conseguiria, né?
3: Cara, mas ó. Mas não era o
0: seu objetivo de vida?
3: É, também, mas imagina: eu não vou tocar sertanejo porque eu não curto. Como que eu vou tocar, viver de metal aqui no Brasil, velho? Eu, 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 eu
0: tipo, por isso que ele foi pro sertanejo, iniciei, entendeu? Eu iniciei com banda de rock. Senão que eu não gosto do sertanejo, gosto muito do sertanejo. Passei a gostar muito da, da, da parte do sertanejo. E, mas foi uma transição bem difícil, tipo assim. Cresci no, no lírico, no lírico ali religioso. Depois fui pro rock e do rock, do rock, sinceramente, rock no Brasil não dá mais dinheiro, infelizmente, não, eu, muito pouco, tipo, assim, 1%. A gente assim, quem já quem tem toca rock. A gente já um tem sucesso. poucos
1: pubs aqui, né, sendo, tipo assim, voltado
3: para esse tempo de rock. A
1: gente vê que mais que uns é paizinhos é possível,
3: mais né? sertanejos, etc,
1: no e Em Paço
0: aqui rola muito, né, em Paços, Paços é eu Acho
3: que em rola mais do que Franca, rola talvez mais que... até mais Ribeirão. Tem uma quem cena eu... metal muito Sim, forte. muito forte.
0: Eu fazia show lá e direto Tocando sertanejo, vinham me pedir rock, tipo assim, rock. Rock. Não, toca essa música de rock, toca o Renato, toca o Raul. Cara, eu eu escuto até hoje, eu tenho uma playlist de
1: rap, né? Trap e uma playlist só de rock no metal e etc.
3: Então você curtiu o Nu Metal, ah, é. é. né? Leftones, Leftones, Cord. Escutar, escutar. Ah, nossa, esse jogo tava ligado. relembrando, é. os anos Korn, 90, 90 puro. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Que vem foi que eu pra mesmo. brigar com o Grunge, né? O Grunge tava em alta, tá, uh-huh. estourando, Nirvana, perdendo. E os caras... Link, tudo. Tudo. Link Park, é. nunca, bom, eu, nunca escutei muito, não, mas é legal. É, você vai mais pra outra pegada, né? É, eu vou mais pesadinho, um pouco.
2: Pesadíssimo.
0: Até
3: hoje em dia, você escuta isso? A minha vida é escutar música, cara. Eu saio no carro é música, eu vou caminhar em é música, eu vou música. pra academia é música, eu acordo, Vandente é música, eu vou deitar agora no YouTube, eu vou ver show. Deve ser igual eu, vou então. Ver é música, minha vida e, é e música. tipo assim, eu, eu sou fissurado em ver a letra e entender, sabe, o negócio. Caramba, e metal é muito tem muito disso, muito disso, de espadinha, dragão, é. guerra e tal, né? E, e tipo assim, muita crítica também o governo e é, tudo é, mais. Bandas tipo o Rei Jaguenche, o sistema Fadal, é. tal, então tem muito, muito bom, disso. Mas, muito bom mesmo. Música pra mim é aquela música do Andrea Bocelli, cantor lírico italiano, que ele... Canta a música inteira se declarando, se declarando, porque eu amo ela, porque ela é tudo que eu tenho na vida. Sem Sim. ela não conseguiria viver, você acha assim, nossa, que mulher perfeita, né? Uhum. Aí no penúltimo verso da música ele fala: e o nome dela é música. É música, é, é vixi. Não dá pra viver sem música.
0: Quem nasce ali mexendo com música, cresce mexendo com música, não dá pra você sair. É uma coisa que não sai de você mais. Mesmo que você esteja ali, você sozinho dentro do seu quarto, ali tocando um violãozinho baixo você vai ter que fazer aquilo ali o resto da sua vida.
3: Quem não gosta de música é igual quem não gosta de cachorro. Tenha cuidado com essas pessoas.
1: <risos> não se aproxime dessas pessoas. Sentido. Cara, e... Aí eu esqueço da hora, mano. Ah, lembrei. Agora eu lembrei, tá vendo? Você, tá, você me está me assustando, cara. <risos> tá trabalhando Mas, muito, você... né? Você... Você tipo assim, faz muitas citações, mano. você sempre, tem sempre uma frase assim na manga assim, pra fazer uma citação, você lê muito, mano.
3: Cara, eu já li mais. Eu, eu também já, já li mais. mais. Hoje em dia, eu confesso que eu tô bem vagabundão com a leitura. Deveria é. ler mais. Eu leio muita coisa hoje, mas muita coisa condensada. Uhum. Sabe? Um texto, uma tese. Mas o que acontece? Toda vez que eu tô lendo ou ouvindo alguma música, eu acho algo interessante, eu, eu, yeah. escrevo. eu escrevo, põe no bloco de notas do celular, se já caneta, eu gravo, porque uma hora ou outra você vai usar aquilo. Mas eu já li mais no passado, depois da minha faculdade de Direito, que eu parei de ler. Porque na faculdade de Direito, eu fiquei cinco anos lendo livros de Direito, cara. É que lá me matou, não era aquela leitura gostosa, que você, nossa, que legal, igual... Você hum. lê um Carnal, ou lê um Cortella, ou lê um Senhor dos Anéis. Pra mim, a parte um mais da hora do direito é a história do direito. Que...
2: <risos> por quê? Você aprende. Não, porque você lê Maquiavel, Maquiavel. Maquiavel foi massa pra caralho. E por Muito que bom. você decidiu fazer direito? Cara,
3: se eu te contar como foi, quer dizer, eu vou contar, mas foi um negócio você já, louco. Já era professor. Já era professor, já estava efetivo no Estado. Estava sentado lá em casa conversando com a minha mãe, por não sei o que aconteceu, olhei no site da Unifran e tava falando assim: ó, quem já tem uma graduação vai ganhar 50% na segunda.
2: Ele é famoso 50%. É.
3: Falei: ah, não estou fazendo nada, eu vou estudar.
2: tô fazendo nada, né?
3: É. Aí eu olhei lá quais cursos que tem: ah, não, matemática exclui tudo, não, biologia, não. Ah, direito, gosto de falar, quem sabe não dá certo. Difícil. Nos meus primeiros três anos, era assim, ah, não curto, não vou advogar e tal. Hoje eu tenho uma visão mais diferente, aprendi a gostar do curso. Foi um curso que abriu a minha mente de uma forma, assim, que nem na geografia abriu. Quero advogar, ainda não prestei o exame da ordem, mas quero sim, numa área mais específica, eu quero ir para o direito administrativo, mas não arrependo de ter feito, não. Mesmo se eu não usar para nada, pelo menos a minha vida mudou. Mas foi assim. Direito ajuda, né, na política. Ah, muito, com certeza, com certeza, você encurta caminhos, uhum. você vê um negócio que é zoado, você já sabe, não dá, esquece isso, você já conhece a linguagem, não passa vergonha, tá lendo lá, ah, que significa? Não, já sei que significa aquilo ali, então encurta muito caminho.
0: E você pretende dar aula só em escola ou futuramente é, dar aula em faculdade também?
3: Aí a gente volta na disciplina, eu morria de vontade dar aula em faculdade, mas hoje eu penso, nossa, tem que fazer uma pós-graduação, tem que fazer é. um mestrado. Tadinha. Ai, que preguiça.
1: <risos> Esse é o diferencial.
3: É, não descarto, não, mas... Nossa. Não é o meu objetivo agora. É meu objetivo. Não, pode Fico ser pensando, eu tinha...
1: Eu na, no primeiro semestre, eu tinha seis ou sete professores, e os sete eram doutores. Pensa. Tanto de ano que eu... eu... acho muito tempo, velho. Fazer, tipo, um mestrado, doutorado ah, e tal. Tem, tipo, assim, tem que ter uma é, Tem gente tem essa
3: pegada de continuar estudando e fazendo tese a vida inteira. Eu gosto de estudar, mas no meu tempo, cê, agora,
1: da minha forma... Você gosta de estudar. Estudar, de fato, você gosta do conhecimento. Porque eu já, eu já sou mais Tipo assim, eu não gosto de estudar, mano. Mas eu gosto de...
3: de é, não. Eu acho que você resumiu bem. Nunca tinha Entendeu? pensado. Estudar, são poucas pessoas que realmente gostam. Você gostam gosta de entender? pegar... Pô, aprendi isso aqui, isso, né? Isso, exatamente. É isso. A cultura então, tipo do assim, eu... aprendizado
0: ficou muito pesada, né? Devido à escola, Às aquela vezes... coisa é, tipo, que você tem que fazer, tem que fazer, é obrigatória fazer. Aquilo ali quebrou um pouco também, né? Da cultura Sim, do é... aprendizado. Sim. Às vezes,
1: é, eu nem leio o livro inteiro, entendeu? Eu gosto, tipo assim, eu gosto de ser muito prático ultimamente.
3: Não... Cara, desculpa te cortar, mas eu dei cortado várias vezes. Eu tava vendo... Um podcast esses dias, uhum. um cara lá falando sobre um negócio que eu fiquei louco. Leitura dinâmica. Você já leitura viu eu dinâmica? falar? Eu Acho. não conhecia. até ter, ter eu escutado o termo, mas não... Existe um termo novo para ler os livros mais rápido, que a pessoa ela começa não lendo nem a primeira palavra e nem a última. Ela faz uma leitura rápida. Depois ela pula as duas palavras da lateral. Ela vai chegar num ponto, de acordo com esse cara falou, não tentei, nem vou tentar... Mas chega num ponto que você vai só observando assim o que você gastaria um minuto se ele tipo em 10 segundos. 10 segundos. Cortando esse tipo de coisa, basicamente Isso, Não leu o livro inteiro. Sabe o que eu faço? Pra... Não recomendo, mas
1: existe. Sabe o que, que eu faço pra otimizar o tempo? É, ultimamente, tipo, depois que eu. eu até, os, até no terceiro colegial eu, eu era um cara, tipo. Eu não tirava nota ruim, mas também não tirava nota boa. Eu era ali 15, 18, entendeu? Essa média. Eu nunca gostei muito de estudar, de fato. Mas eu, eu sempre fui um cara que gostava de aprender e pôr em prática. E só que eu não, tipo assim, nem sempre, eu não fui muito regrado a isso, né? Aí, tipo, distrações, é, é jogo, tipo anime, esses bagulhos que eu curtia. Isso varia muito do tipo da informação que você quer trazer pra você, né? Aí, aí, tipo assim, hoje em dia eu escuto... Audiobook em 1.5 de velocidade, podcast em 1.5 de velocidade, para otimizar o tempo, então tipo assim, Aí já é muita juventude para mim, cara. Então, é muita juventude. Não consigo. Eu escuto em 1.5, tipo assim, já chegou, eu vou pro trabalho, põe ponho o fone é, via Bluetooth, né, Aí, então não tem fio. Eu fico só com ele só com um na orelha, já escuto, tipo assim, da, da parte que eu entrei até na hora do almoço, já escutei três podcasts. Só em 1.5 de velocidade, tipo assim, Nossa, de uma hora cada. É
3: louco. entendeu? não consigo, não. O pessoal três, da minha sim. turma que estudava para fazer exame, estudava Às assim exame. também. Eu é, não consigo. Eu vejo
1: vídeo em 1.5, podcast em 1.5 e comecei a escutar audiobook em vez de ler, entendeu? Porque, é, como eu não, não tenho dinheiro, não estava trabalhando, né, não comprava muito livro. Então eu sempre fui mais do meio digital. Então eu baixo muito e-book escuto muito áudio livre e vejo muito podcast, entendeu? Eu já sou... Eu
3: sou eu, tô, eu sou muito louco nessa questão. Eu não consigo, por exemplo, ouvir o podcast. Ouvir, eu tenho que assistir. que assistir. Às vezes eu tô deitado... eu tô com essa deficiência, Eu cara. até coloco do lado, aí o que ele vai falar, né? Eu falo, nossa, eu tenho que ver a cara desse cara. <risos> aí eu pego e olho, cara. <risos> Porque eu, eu tô só tô consigo ouvir música, eu não consigo ah. não assistir.
1: Eu, eu sou igual, mano. Mas você sabe que 90%, 80%, eu vi esses dias, a porcentagem do brasileiro, eles assistem o podcast no YouTube? Sendo que... O podcast é feito pra ouvir, pra ser um negócio mais íntimo ali na orelha, assim?
3: Talvez o único podcast hoje que é totalmente ouvido no mundo é o Joe Rogan, né? Joe Rogan. Porque ele vendeu pro Spotify e é a única plataforma que tá lá,
1: né? Eu acompanho, mano, eu acompanho, tipo, acho que uns cinco ou seis que é, eu gosto mais de finanças, né, ultimamente eu tô mais nessa vibe de Primo finanças. Rico. é Tipo, eu escuto um é Recomendado, mas eu não... Eu não tipo, tipo assim, assim é, é
3: porque parece que é só Spotify, não é?
1: é? Não, é só Spotify, mas atualmente ele tá mandando uns, uns cortes pro YouTube, só cortes. Então, um, um dos últimos que eu assisti dele foi o, até interessante você assistir, que é o do Paulo Guedes, recomendo bastante. O título é, eu acho que é o que tá acontecendo com o
3: Brasil, algo do tipo assim... E é umas três horas de podcast. E eles chegaram na conclusão do que está acontecendo? Pelo que eu vi Se lá... Se não tiver chegado, eu posso falar aqui em três palavras. Porque eu, pelo que eu vi lá,
1: mano, eu acho que não. <risos> eu
3: tenho
0: certeza entendeu? que não. O
3: Paulo Guedes precisando estudar mais, hein, cara? É. E vai
1: assistindo, vai. Precisa estudar mais, irmão. Então, aí, ultimamente estou assistindo muito esses, essas pegadas de finança. O Primo Rico, Bruno Penir. mas eu também, igual eu falei, escuto audiolivro, entendeu? Mas esse ano, acho que eu li três livros só. Aí o ano passado, eu acho que no ano inteiro eu li uns um seis. Eu já toco na metade, entendeu? Nossa, tá melhor que eu. Que eu tô lendo muito mais. Eu tô lendo muito é, mais. É como,
0: é como ler informação cedo, tipo, site de notícias, de, de rede é. de notícias. Eu assisto jornal todo dia e leio notícias de jornal todo momento. Tipo, pelo menos três vezes ao dia eu, tenho, eu entro no site pra ler. Por isso que eu, isso que eu te pra ler, que já envia no e-mail, né? Sim. Lê informação, Então informação eu eu, assino, eu
1: Eu sou muito do meio digital, então eu assino a Newsletter, que é um jornal eletrônico que chega no meu e-mail todo dia com resumo. Aí tem os principais top que tipo economia,
3: Brasil, mundo. Não,
1: é chama The News. The News. The News. The News. Não, mas
3: a, a, que interessante, cara. Você tem o costume de acompanhar a mídia, até porque é Sim. mais jovem, mas é. eu, eu achava que a juventude não era tão ligada em e-mail. É, então, eu uso e-mail 24 anos por
1: dia. Vocês também usam? Mesmo. E-mail ah, facilita muito, muito e-mail. né?
2: É. Hoje, você fala um e-mail, você já recebe tudo no e-mail. Sim. não precisa nem pesquisar. Você mexe uhum. em seu e-mail e já tem lá a informação. Hoje a maioria então, dos sites
0: já pede... Antes dos centrais já pede seu e-mail. Já pede o e-mail. Você coloca não, um
1: email não, é, não é todo mundo, né? É, não é todo tipo mundo. assim, eu, eu, eu me acho uma exceção, porque a maioria da galera são bem acomodados entendeu? Então eu vejo, tipo assim...
3: É que tipo aluno que vai escrever no Enem, ah, não tem e-mail, entendeu? tem que
1: fazer. Entendeu? Eu, eu acho que eu uso muito e-mail por causa também do meu trabalho, que é digital, entendeu? Então, tipo assim, pra eu fazer um, um trabalho com o Luan,
3: como eu edito...
1: Edita imagem? Não edito vídeo ainda, mas eu trabalho muito com edição de imagem. Oh, se quiser um cursinho, tô você Tô, viu tô aquela...
3: bom no negócio, viu? Eu vi <risos> que eu editei
1: lá pra você, uh... né? Eu errei, deu um erro de português lá, mas não, não, é, não foi erro de português, foi proposital para as pessoas enviar, tipo, engajamento, entendeu? Não mas percebi.
3: Ó, tem um gatoso aqui, ó. Tem um gatoso aqui. Como chama?
2: Como
3: chama? É a Amora essa. Amora. Amora.
2: Ela deu cria essa noite. Mesmo? Eu acordei, 4 horas da manhã. Ela coloca nos bichinhos do meu lado. Do Dois. 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 Um pretinho dois. mesclado, hein? Legal, a legal. Jardim.
1: Nunca tive um gato. Oh, tem vontade Aí, de ter. Sempre tive cachorro. Não, não sempre não. tive medo de gato. <risos> Aí, que eu tava falando, mano. é. Eu uso e-mail, praticamente, as informações chegam tudo lá. Se eu, for, eu tenho que fazer uma coleta de, de dados, né? Que é o briefing da, do cliente. Então, tipo assim, eu coleto informações sobre qual é a logo que ele quer. Então, eu delimitando, tipo, cor... É, pegando referência, fazendo um painel conceitual, eu consigo chegar num resultado que ele não vai reprovar, entendeu? A partir do, do da coleta de informações. Então tudo chega no meu e-mail. Eu acho que a
3: mais é por isso. Quantos e-mails você tem? Eu tenho um.
0: Eu tenho uns quatro.
3: Eu também. Eu tenho um que é só da escola que não, eu não posso usar para é, tipo coisa. assim o que eu, eu uso. Separo do trabalho
0: o pessoal é, ó, da, da tabacaria. Eu tipo assim eu
1: tenho mais de um, mas o que eu uso mesmo é o meu pessoal. Mas eu tenho Sim. o da faculdade que eu preciso ter acesso às plataformas e as plataformas são liberadas free e tem o do Castellano, que é o do podcast agora. Eu acho que só, três. Então, tipo assim, mas o que eu mais uso é o pessoal. E tem o do meu trampo também, que agora TI, eu tenho que receber algum compra, legal, etc. Legal. Multitarefas. Multitarefas. Mano. Eu tenho o podcast, o trabalho. É, foi, foi igual,
0: tipo falando dessa parte do Delay de, de design, quando a gente foi fazer o da tabacaria, eu cheguei pro Delay e falei, Delay, quero isso. Aí a gente deu uma pesquisada e jogou lá no... Em um coisa, falei, é isso. É isso, entendeu? é então, isso tipo, que eu queria. falei, é isso que eu queria. A, eu, eu, tipo assim, a nossa turma, eu falo, não sei as outras, mas, tipo assim,
1: a gente tem muita ideia de negócio, sabe? Então eu acho que todo mundo hoje em dia, com esse boom da informação... Caramba, e tenho... eu com
3: medo de vocês me perguntar disso. Ainda bem que eu não perguntar, que eu assisti semana passada uhum. com o Daniel, né? Uhum. Empreendedorismo, negócio. Cara, eu não sei nada. nada. Se eu tiver. Uhum. 10 mil reais, eu vou guardar na poupança e se não, render um centavo não, não. por não. ano vai render, porque eu tenho medo de investir eu tenho medo de comprar cara eu eu tenho eles geraram essa, geraram
0: essa cultura do medo de, de você querer investir sim, né, aqui no então, Brasil recentemente eu não sou, sei,
1: eu invisto acompanho o mercado todo dia, mano, todo dia então, tipo assim, é até doença fazer isso só que, tipo assim, pro, pro, pro estilo é, pro estilo que eu, que, eu, que eu invisto não é bom acompanhar o mercado todo dia que é o buy and hold, né, buy and hold é ser, praticamente você compra e segura Aí você nunca, você vende, mas você vende nos momentos certos. Então, tipo assim, ó você falou que se você tivesse 10 mil reais, você ia pôr na poupança, né? O, a, o menor rendimento, o, o pior rendimento do Brasil atualmente. O certo seria isso para você ter um rendimento mais seguro colocar no Tesouro, né?
3: Que é o Tesouro Selic. é então, um amigo meu, abraço, Olavo, ele compra criptomoedas. Sim, eu e creio. ele fica, compra, 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 compra. Aí ele colocou tal valor. Esses dias deve estar louco falando pra você triplicou, comprar, Triplicou, então. aí depois se perdeu. Aí aumentou uhum. de novo. Aí toda vez é compra, compra aqui, abaixou, abaixou mas aí subir. Não, tá alto, mas vai continuar. eu Não vou, cara. Saber, <risos> baixou. E
1: olha baixou pra você ver como é que é interessante mundo, o, o interessante podcast, por quê? Porque, tipo assim, eu já sou mais dessa vibe de investidor, entendeu? Então eu tenho mil, mil e pouquinho investido, mil e cinquenta, expondo aí o patrimônio. 10% em cripto não é,
3: 10% em mil. Se... Nem precisa ser candidato pra gente saber o patrimônio você é. <risos> Tá
1: vendo, né? Mil, mil e cinco, mil, eu investi 1.040, aí o meu patrimônio atualmente está 1.080, já teve aí um ganho, né, uma porcentagem. Fiquei negativo alguns meses na rentabilidade, mas eu não olho para isso, eu tipo assim, compro boas empresas e empresas é que eu conheço, prazo, entendeu?
0: Né? É aqui é um grande prazo. Então, tirar
1: um, um desse, desse montante eu tenho 10% investido em criptomoeda. Igual você falou, seu amigo falou, compra. Compre, compre, ultimamente, então ele deve estar tá louco, né? Porque o Bitcoin bateu a mínima, ultimamente, aí, 260 mil dólares, né? Que é desde a, da última escalada exponencial... E eu comprei nessa queda, entendeu? Eu comprei quanto estava 280.
3: Aí agora deve estar tá uns
1: 300. Mas é muito volátil. igual você falou: sobe e desce todo dia. E é, se você acompanhar, você fica louco. Você tem que comprar e
3: esquecer lá. Ah, é pior. Você fica igual... pensando no que está acontecendo sem
1: Não, ver? Sem mas ó, eu, eu comecei a ler muito livro de finanças. Aí eu li recentemente Peter Lynch, que é um, um investidor foi um grande investidor, é, gerenciou fundos, etc. E eles, e eles passam algum tipo assim alguns ensinamentos básicos para você ser um investidor de longo prazo, sem você ficar fissurado no gráfico, entendeu? Então, tipo assim, é comprar empresa que você conhece, não quer entrar em negócio que você não conhece, né? Então, tipo assim, você vai entrar no negócio, vai pôr um capital e você não conhece como funciona, não entra, entendeu? Mas de tudo, você precisa estudar sobre
0: o que, que é aqui, Então, eu invisto, você vai estar tá colocando seu dinheiro.
1: <risos> eu invisto em empresa que eu conheço, vou te dar um exemplo que você conhece, a NBR, a empresa que a Camargo Correia é subsidiária, então...
3: Essa aí que eu... é um dos patrocinadores do Flamengo, não é?
1: A o ah, Flamengo é... BNB, que é o Banco de Brasília.
0: É BNB? É BNB, 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 BNB. Banco
1: Nacional de Brasília, é. se eu não me engano. A BN, BNB também está listada na Bolsa. E a, e a ENBR, que está fazendo essa linha de transmissão aqui na nossa cidade, também está listada. Então, tipo assim, eu conheço as empresas pessoalmente, entendeu? Tipo, igual eu trabalho lá no hospital, tem Hermes Pardini. É, não tem Fleury, mas Fleury é outra empresa do ramo hospitalar, que, que presta... Prestação de serviço com exames. Então eu pego essas empresas que eu vejo na, na vida real e começo a estudar, entendeu? O BP, que é bat- Balanço Patrimonial
3: e tudo mais. Aí eu vou, chego num. Escutou que ele falou? Todo mundo conhece a Oi, né? Aham. Uhum. A Rosa tá zoada, não a tá? A Rosa tá zoada, né? tá em processo. O depreche, todo mundo conhece, né? Uhum. Tá zoada, ou seja, não investe, guarda o dinheiro na poupança, não. que dê 10 centavos, e... mas deixa lá.
1: Então, aí eu pego essas empresas, mano, dou um estudado, mano, e fiz tipo assim, mas não sou especialista, entendeu? De acordo com hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, eu faço a minha escolha. Tá certo ou errado? Aí só o tempo vai dizer, entendeu? É, o tempo. Mas é bacana, mano. Você falar que não tem, mas tipo assim, não entende nada de finanças, assim, ou bem pouco, entendeu? Porque a, a ideia do podcast é exatamente isso: trazer, tipo assim, o conhecimento que a gente tem em diversas áreas, compartilhar com a galera, né? Pra galera exatamente. se informar mais.
0: E os, os convidados como o Jonas trazer conhecimento pra gente também. Igual,
1: você tava falando de direito, o Daniel também, o que claro. veio aqui, que faz, faz direito, entendeu? Sim, sim. Tem, a gente tem muito amigo que faz direito, aí até da hora você passa algum conhecimento, a galera pode absorver.
3: É, todo mundo tem algo a passar, né? Sim,
1: na hora, mano. Você quer falar alguma coisa, mano? Quantos minutos deu aí de de gravação?
3: Eu quero falar uma coisa, posso falar? Claro. Quem, Quem tá assistindo acompanhou que semana passada eles beberam cerveja.
0: Hoje foi <risos> água. Vou <risos> <Ô>, na então, <risos> então, então, Tem cerveja com a escolha Ai, do convidado. Tem cerveja ali, só mas isso só depois é pra falar. É. Mas agradecer eu a sua presença, Jonas. Isso, uma grande, um grande convidado aqui pra gente. A gente esperou muito a gente desde o início do podcast. Ah. Acho que a gente foi um dos primeiros a gente falando, porra. Vamos, vamos trazer o Jonas, ele tem umas ideias muito massa. Então, eu te agradecer aí mais uma vez por, por ter vindo aí E ficar aberto ideia também, com a gente. né? É, o convite para próximas, Sim, porque a gente, a gente, gente tem muita voltar. coisa para
1: falar. A gente até não sabe a preferência da galera do, em, que, em quesito do tempo, né? Como a gente tá com um número menor de, de views, aí tem gente que prefere. 45 minutos, meia hora, porque consegue consumir mais rápido. Aí a gente tá optando por fazer uma hora, uma hora e pouco por enquanto, até para saber como que Mas qualquer é. coisa é só adiantar a
3: velocidade também.
1: Que é, é, adianta é um <risos> oh, mas, mas a velocidade. Eu já que, que,
2: agra- tudo. Num pontinho. Eu que
3: eu agradeço, cara. Foi um prazer grande, um papo legal pra caramba. Acho que a gente consegue sair com uma construção melhor. Sim. Você disse que eu sou um cara da, das frases aí. Deixar mais uma frase para vocês, uma frase de Lemmy o o Mister, Born to Lose Knife Twin. Nasci para perder, mas vivo para ganhar. Até ia te perguntar sobre essa frase, está no seu Instagram. Está no Instagram. Tá no Nascido para perder, mas vivendo sempre para ganhar. Comentei com o delay, eu tinha conversado com os amigos há alguns anos, a gente fazia algo do tipo, mas nós não tivemos peito para isso. E quando vocês lançaram, não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros, a, de forma muito pretenciosa, pegar e assim, oh, que legal, dá um apoio pra galera aí que é massa, e que vocês continuem nessa pegada mesmo. Nick Lauda já falava. Quem não é forte é fraco. Então se mostrem fortes. Exatamente. E tá legal. Tá curtindo que todo mundo curta a ideia aí. E quem sabe vocês não passem a crescer e viver disso. É, Por que é, tipo, Por que não? Aí
1: eu sou muito despretensioso. Eu não tenho a, a intenção de crescer tanto assim, igual, tipo assim, existe canais grandes, igual, vou dar um exemplo aqui do maior canal do Brasil, com o Condzilla. Tipo, desproporcional o número de, que ele alcança, né? Mas se eu conseguir mudar pelo menos o meu meio, que é aqui na cidade, entendeu? em que existe produção de conhecimento, é, o início, início nosso é, é
0: mudar um pouco tá, da mentalidade castaniense. Né? Teve 500. Levar a informação para cá. Informação, teve 550
1: tá. views, mais ou menos, em cada vídeo. Já são 1.100 pessoas. Cara, já, a gente já
3: consegue lotar
1: um, um, quase um, um quê? Uma pal- mais de uma palestra, mano. entendeu Isso, E
3: tem um, um pensamento de PNL que fala: você não consegue mudar o outro, jamais. Entendeu? Mas com a sua energia, é possível você mudar o um meio. E se o meio for modificado, consequentemente, o outro vai ser modificado. Vai ser modificado. É isso então, que é uma penso. construção energética.
1: Exatamente. Cara... Obrigadão. Eu que agradeço por uma importante hein, cara. Valeu,
3: obrigado.
2: Obrigado,
1: Jonas. Mano, legal. Agora que dia que você vai voltar pra eu falar
3: disso? Eu sou energia? metal pra caramba e, e até hoje não tive man. coragem. <risos> se quiser, eu volto amanhã, só tá chamar. Tá tá ah, pra... não,
2: então amanhã,
3: segunda-feira. Se quiser eu trazer segunda uma galera legal parte. aí, conheça um pessoal massa. se precisar de contado, alguma coisa. Claro. Agradeço muito. A gente vai precisar bastante. Com certeza. Indicar a gente, cara.
1: Tipo. Ofere lá o trabalho
3: e Isso, não, vamos é. mandar, vamos mandar. Daqui a
1: pouco. Então,
0: eles... galera, fica aí mais um episódio do Castelano Ideias. Valeu, Jonas. Tamo, tamo brigadão, junto. Obrigadão. Valeu. Um grande abraço.